0: Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast, hoje aqui com convidados muito especiais, os vencedores do estágio da SB Cop, que foi um programa que a gente acabou criando para treinar ainda mais os nossos, é, os nossos alunos né e os nossos copywriters, a galera que se forma com a SB Cop através do copywriter profissional. Então, hoje eu tenho aqui comigo três convidados especiais, o Pericles Cruz. Tudo bem, Pericles? Como vai? Oi, Rafa. Boa tarde. Boa tá tarde, bem. tudo bom? <risos> A ah, Lívia Schaeffer, tudo bom, Lívia? Como vai?
1: Fala, galera, tudo jóia.
0: Show de bola. E o Luiz Montanês,
2: tudo bom, Luiz? Oi, Rafa, tudo bem?
1: Show Desado. de bola,
0: então. Parabéns, galera, parabéns, Luiz, Lívia e Péricles, aos três ganhadores aí. Primeiro, segundo e terceiro lugar do Copcast... É, desculpem do no, no nosso estágio, né? Já fico empolgado, já falo errado aí, que beleza. Então, gente, parabéns mais uma vez. É, mais do que merecidos esses prêmios a vocês. Vocês são fantásticos, a gente acompanha vocês há bastante tempo. É, é impressionante o desenvolvimento que vocês tiveram e a garra que vocês têm. Peraí que eles trabalham como copywriter já há algum tempo, né? faz um tempinho já, né? Enfim... O, a... Quanto tempo faz, Pérez, que você está começando a profissão? Já estou um ano aí no mercado. Massa, a Lívia também, né, Lívia? Está quanto tempo no mercado? Aí, acho
1: que vai fazer dois anos que eu tirei Olha o certificado. Que massa. Aniversário do Copywriter.
0: <risos> Já está com o aniversário aí. E o Luiz, um pouquinho mais novo, né, Luiz? Quanto tempo faz que você está no mercado?
2: Olha, Rafa, desde o meio do ano passado.
0: Legal, então está quase um ano aí, né? Legal, Exatamente. gente. Show de bola. Gente, eu fico muito feliz de verdade de tá, estar tá aqui conversando com vocês, porque... É, não só porque para vocês... É, é, é muito, eu fico muito feliz de ver vocês na carreira de vocês, mas eu fico muito feliz também da gente ter a, a chance de mostrar para outras pessoas é, que tudo isso que a gente está falando é possível, né? Porque é, é, às vezes é estranho eu mesmo falar isso, né? Eu falo, ah, tem muita possibilidade, um monte de gente querendo contratar copywriter, um monte de projeto aparecendo. E muitas vezes, quando eu falo isso, parece que eu tô querendo defender a SB Copy de alguma maneira. E aí as pessoas acabam, sei lá, não sei, né? Se elas confiam tanto assim no que eu falo. Então é importante a gente escutar vocês, né? Eu queria que rapidamente... Um, dois minutinhos aí, vocês se apresentassem, né? Para o pessoal conhecer vocês, de onde vocês são, qual foi a história de vocês até aqui, mais ou menos, né? Então, algo... É, vamos, vamos fazer um padrão aqui. É, como era antes de conhecer a SBCOP? O que vocês faziam? Qual era a profissão de vocês? O que vocês estavam buscando? Como era... É, o que aconteceu durante o curso? Como foi a experiência do treinamento? A experiência do estágio também, né? Essa combinação. E, e o que aconteceu depois... Né? ou melhor, o que pode acontecer depois, o que está acontecendo com vocês depois de se formarem na SBCOP e de terem é, conseguido também o seu certificado. E, e não só isso, né? mas é, trabalhado no mercado. Né? Eu sei que todos vocês já fizeram alguns projetos, então, quem quer começar? <risos> Vou deixar vocês escolherem. Começamos pelas damas?
1: É, Ótimo, começamos
0: começar. pelas damas, então. <risos> diga lá, Lívia. Se apresentei então, Boa galera. tarde,
1: pessoal. Meu nome é Lívia Schaeffer. Como eu falei, eu tô dois anos aí como copywriter no mercado. Eu tirei meu certificado com a SB Copy em 2018, mas, na verdade, a minha formação original é em jornalismo. Mas, quando eu terminei a faculdade, eu meio que já sabia que eu não queria lidar ali com a rotina da profissão. Então, eu acabei migrando para o marketing digital. Comecei numa empresa né, que vendia software de gestão para pof e combustíveis. Lembro direitinho, uma empresa de TI. E tive a minha oportunidade ali e, de alguma forma, trabalhando com conteúdos e coisas assim, desenvolvendo conteúdos, eu descobri o copyright Não lembro como, é, exatamente, mas eu pensei assim, nossa, esse jeito de escrever, de se comunicar é diferente, eu quero saber mais sobre isso. Aí joguei lá no Google, Copywriting. E aí a SB Copy apareceu. Eu caí num lançamento. <risos> como vocês podem ver, Copy funciona de verdade. É, me tornei aluna né, da SBCOP, tirei meu certificado e, a partir daí, já estou trabalhando com isso há dois anos. Assim. E hoje eu trabalho no ramo de saúde, no nicho de saúde, né, de suplementos, e acho que decidi que esse é o meu grande nicho que eu quero atuar e estou aí. O que eu posso dizer é o seguinte, antes eu, eu sempre tive essa facilidade assim, para escrever com textos, eu sentia que essa era a minha paixão, mas eu acho que depois que eu conheci copy, que meio que explodiu, assim, de você ver o poder dessa habilidade e de como ela é reconhecida em qualquer lugar. Aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos é muito forte, aqui no Brasil tá bombando agora, então valeu muito a pena, com certeza, seguir hum. por esse caminho.
0: Massa, que legal! É, você pode dizer algum dos clientes que você já trabalhou, ou enfim, só para o pessoal ter alguma ideia. Não sei se você pode, às vezes não, né? Mas se não puder, é, tudo bem.
1: Eu trabalho com a K48 Superfoods, né? Uh -huh. Que é o ramo de suplementos, né? É um, a empresa tem uma empresa que operacionaliza, né? Todo o uh -huh. e-commerce, mas na verdade eu comecei com o Vinícius Possebon, né? Ele que ah, é, lidou. lidou com todo o processo seletivo, porque ele é muito fera nessa área de copy, né? Sem então, dúvida. ele que me entrevistou, me contratou e me acompanhou, principalmente nos primeiros meses, né? Legal. Então, ele que, vamos dizer assim, ele é o agente dos meus vídeos, <risos> então que eu massa, escrevo meu. os scripts para ele gravar, então, foi uma experiência, é uma experiência né, fantástica e valeu muito a pena.
0: Que massa, o Vini, eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso de copywriting, na verdade, o primeiro curso de marketing, né, que eu fiz... Foi com o Érico Rocha, né? E ele tava lá, o Vini tava lá, né? Então era o Ignição Digital. Podemos dizer que começamos no mesmo, no mesmo mercado, né? E na mesma, no mesmo momento, né? Então, um cara fantástico, sem dúvida. Que legal, viu? Muito feliz que você tá junto com ele. E tenho certeza que esse mercado de, é, de alimentação, de, de suplementos, né? É um mercado fantástico, né? Então a gente sabe que o quanto o Vinícius se dedica em... Ter, uns, ter produtos bons, com certeza vai vir coisa boa por aí. Nem tudo que tem no mercado de suplementos é bom, então tem que tomar cuidado, né? Mas que legal, muito bom. Obrigado, Leiver. Quem mais, então? Luiz Péricles, quem quer, quem quer ser o próximo?
3: Opa, pode ser eu. Então vai. Beleza, meu nome é Péricles Cruz. É, eu me formei em publicidade e propaganda, né? Então, assim, por um tempo eu comecei a é, conhecer o marketing digital na verdade, quando a minha esposa teve o bebê, né? Então eu procurei como trabalhar em casa e adivinha quem apareceu para mim, né? Érico Rocha. <risos> e aí eu comecei a estudar marketing digital, né? Eu trabalhava lá na Câmara dos Deputados e aí eu, eu vi um podcast também com, com o Rafa e o Érico, né? Falando que cópia ia explodir aí nos próximos anos, né? E eu comecei a me interessar pelo, pelo assunto e aí eu comecei a estudar, estudar, só que eu vi que, assim eu precisava tomar uma, uma decisão de fato para gerar mais resultados, né? Então, a decisão uhum. que eu tomei foi em janeiro do ano passado, eu queimei a ponte para viver só de cop, né?
1: Uhum.
3: E, e, assim, eu me formei pela pela SB Copy em 2018, né? Mas, efetivamente, só o ano passado que eu vim atuando mesmo como copywriter, né? Então, uhum. foi até por isso que eu decidi aí queimar a ponte. Porque uma vez que a ponte está destruída, não tem como você olhar para trás, né? tem que seguir precisa seguir em frente e assim o treinamento da SB Cop me deu assim é, toda a segurança né para poder atender um cliente de, de fato né para poder é, entregar um serviço com, com qualidade e aí quando surgiu a oportunidade aí do, do estágio né eu fiquei pensativo eu tive que pausar um, é, um projeto aí para poder né sei me dedicar 100% ao, ao estágio aí então foi uhum. muito bom, né? A gente consegue ver assim a evolução de toda a galera, né? A galera que entrou aí há pouco tempo aí na SB Cop conseguiram concluir seus projetos aí. Então assim foi uma experiência incrível, né? E uhum. o estágio foi sensacional. A gente hoje foi é, a final, né? Então a gente pode ver assim a realização da galera, né? De toda essa jornada que a gente passou lá dentro do estágio foi um aprendizado assim incrível.
0: Muito bom. Nossa. E você, Luiz? Se apresenta um pouquinho para a galera aqui.
2: Eu sou o Luiz Montanês e eu sou publicitário por formação e trabalhei muitos anos em agência, né, mais de 15 anos aí. E aí eu migrei para o marketing digital né, no começo do ano passado, no meio do ano passado. E eu, eu comecei, o curioso é que eu comecei a estudar tráfego pago. E aí eu comecei, né, eu pensei assim, bom... Eu, eu era diretor de arte, né? Eu não trabalhava com texto, mas... É, não sei se todo mundo sabe, mas numa agência você trabalha em dupla de criação, que chama, né? Então, é um diretor de arte e o um redator. É, só que, assim, como não é marketing de resposta direta, é totalmente diferente, né? É uma coisa mais de construção de marca, branding, essas coisas. E, e eu e eu migrei, assim, porque eu estava eu vendo que... Eu já não tinha mais, mais tanto interesse... É, nesse mercado, né, ele tava sofrendo várias várias quedas aí de, 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 de agências fechando, de, né, vários, por, por vários motivos, eu eu optei pelo marketing digital, falei, vou começar com o um tráfego pago, e eu percebi que o que o coração do negócio era o copywriting, né, uhum. então eu falei, não, tenho que aprender esse negócio, aí acabei chegando no perfil do Rafael Bertone, conheci uhum. esse backup, e... Passei por todos os níveis de consciência, né? Até que eu entrei no <risos> treinamento.
0: <risos> o cara quando faz treinamento fica assim. <risos> mas...
2: E aí, aí eu é, eu tive uma, uma excelente experiência porque, é, assim, eu tinha contato com texto, mas era texto publicitário, era uma outra coisa. E aí, sim, eu pude aprender mesmo Copywriting né? Até tinha comprado e-book, livros, essas coisas, mas lógico, né? Não é a mesma coisa. E o treinamento da SB Cop, o método da SB Cop, ele se mostra muito eficaz, né? E, e bem e bem fácil, né? Para você escrever uma copy. E, e o estágio, ele acabou coroando esse treinamento. Então, porque no estágio a gente teve todas todos os comitês, todas as reuniões, né? A gente teve as entregas. Então, conseguimos vivenciar mesmo o dia a dia de como é um copywriter, né? Uhum. de um, um, um copywriter dentro da SB Cop. Então para mim foi fantástico mesmo, e antes, antes de eu finalizar o treinamento, eu até tive aí uns, uns empurrõezinhos e eu consegui dois clientes, né? Dois clientes, é, assim, não são grandes, mas assim, para é, quem tá começando, <risos> é, foi fantástico, né? Então, para mim, assim, eu posso dizer com certeza que esse backup mudou totalmente a minha vida e minha carreira.
0: Que massa, cara. É, gente, assim, obrigado pela apresentação. Eu acho que a gente quis, quando a gente fez esse estágio, né? O que qualquer, é, qual que era o problema para mim? O problema é que muitos alunos é, é aquela coisa, né? A gente dá estratégia para as pessoas fazerem, mas às vezes falta um pouquinho de estímulo é, pessoal mesmo, sabe? Tipo, um pouquinho mais de mindset, né? E eu acho que o fato de quando eu vi. Os alunos que a gente. Hoje a gente tem cinco pessoas que trabalham no SBCOP comigo, né? Que é o pessoal que, inclusive, participa do Copcast com mais frequência, né? Toda semana a gente tem. Cada duas semanas, eu acho. A gente tem convidados e. E também. É, o nosso time de Copy aqui trabalhando, né? Fazendo o Copcast. E quando eu dei um treinamento para eles de perto, eles em seis meses, em um pouco menos de seis meses, na verdade, em pouco menos de três meses, né? Os cinco copywriters da SBCOP já estavam voando. E o que eu percebi. É, a diferença que fez a gente ter treinado eles de pertinho e cuidado deles de pertinho. É, e aí a gente falou, cara, será a nossa hipótese era? Será que se a gente fizer isso com o estágio também, né ou melhor, se a gente, se a gente fizer isso com os alunos que já terminaram o treinamento e que estão comprometidos e que estão a fim de fazer a coisa funcionar, será que a gente fazer isso com eles vai dar o mesmo resultado que a gente fez com, os nossos, com o nosso time interno? Então... É, a gente deu essa missão para eles, né? E dando todo o mérito aqui do estágio ao nosso time de copywriters, que foram, digamos assim, os, os seus orientadores, né? Os monitores, os seus professores aí durante o estágio, que mostraram, inclusive na prática, como que faz para colocar esse formato de copy, esse formato de trabalho, esse processo de trabalho de criação de copy no ar, né? Eu acho que... Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. O que eu já tinha visto eram, eram pessoas ensinando templates, né? E a gente, depois de a gente fazer sei lá quantos projetos de copy, o que eu percebi é que a gente tinha um processo que não era só intuitivo, né? Que ele era um processo, que tinha um passo a passo que ia acontecendo as coisas. E que eu falei, caramba, então é, é assim a metodologia. E daí surgiu a metodologia desse b -Copy, né E aí, uma vez que a gente percebeu que. É, existir essa metodologia. Eu acho que ensinar essa metodologia é, é animal, mas a galera que quer ir para um próximo nível tem que entrar no estágio. Né? E o estágio, é, lembrando, ele não é para todo mundo né? que entra no copyright profissional, é para as pessoas que entraram primeiro, né? para as pessoas que se inscrevem primeiro no treinamento, porque a gente não consegue cuidar como a gente revisa cada passo né? E vocês podem até falar sobre isso também, como foi para vocês isso, né? Mas a gente teve diversos encontros, diversas tarefas e a gente revisou cada uma delas de cada uma das pessoas e deu um feedback para cada uma delas, né, sendo que vocês sempre entregaram nas datas, né, bonitinho, a gente sempre revisou e, e entregou. Então não dá para a gente ter 150 pessoas no estágio, né? Infelizmente ainda não dá. Logo, logo, quem sabe a gente consegue ter muito mais gente. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a experiência que foi é o próprio estágio, né? Então, o que vocês tiraram, assim, de maior valor? Qual que, qual que foi, acho que, o maior valor que vocês conseguiram ver que valeu a pena ter feito o estágio da SB Copy? Queria começar com a Lívia. Vai lá, Lívia,
1: diga para mim. Beleza. É, eu acho que é até bom citar que eu e o Pericles somos mais da velha guarda, né? Então, a uhum. gente entrou na primeira versão do Copywriter Pro. E, Sim, que
2: mudou
1: mesmo, muito, viu, né? Desse processo, né? vocês viram o, a metodologia da SB Copy, né, que não era intuitiva, que tinha um processo, que esse processo era replicável, né, as pessoas poderiam seguir, então a gente ainda não tinha acesso, então nós, né, como, como velha guarda, fizemos o um upgrade, né, para a atualização do Copywriter Pro, e eu vi que o estágio era essa oportunidade perfeita, assim, não era só eu e, e as aulas ali, mas era toda a interação com a galera, com a equipe do, dos copywriters, né, da SB Copy, para a gente entender e vivenciar, né, aquilo que era muito novo, acho que, para todo mundo. E foi fantástico, assim, o, a gente teve o passo a passo, né, desde como você pensa estrategicamente sobre qualquer projeto de copywriting, né, alinhando público, oferta e estratégia, de você ter a ideia, de você vender aquela ideia para o cliente, então... Não adianta você ficar na sua cabeça e achar que, nossa, é maravilhoso se o cliente não compra a tua ideia, né? E, e passando por tudo isso, e assim, a cada nível, você ter esse feedback do cliente e de outros copywriters, né, que você pode consultar também, para você ter o menor risco possível, vamos dizer assim, no, no seu projeto. E o que foi mais incrível para mim, na verdade, foi essa questão da confiança. Quando eu cheguei no final, assim, na hora do vamos ver, descrever, né, meu projeto foi um lançamento clássico, então teve ali os três CPLs e o vídeo de vendas. Foi muito mais tranquilo, assim, você entra com muito mais confiança, sabe? E isso é fantástico, porque você consegue transmitir essa segurança para o cliente. E à medida que eu fui evoluindo nesse um mês e meio, eu também passei a implantar esse processo com os meus próprios clientes, né? E de você ver ali do cliente super tranquilo, não, é isso mesmo, vamos em frente e tal... Poxa, isso é fantástico, assim, de você ter essa interação e, e essa confiança, tanto do seu lado quanto do seu cliente. Dele sentir ali que, sabe, vai dar bom, o projeto vai dar bom.
0: No, no seu caso, eu acho que a gente conseguiu exatamente o que a gente queria, né? Então, é exatamente essa ideia, né? De mostrar na prática, de fato, como você falou, a gente mudou a metodologia da SBCOP. Na verdade, não é que a gente mudou, né? Se você olhar os, oh, as aulas do, da versão anterior do treinamento e da versão atual, elas são muito semelhantes em muitos, em muitos casos, mas o que a gente incluiu foi a metodologia mesmo, né? Então, todo mundo acha né, que para criar uma copy é... Ah, eu vou lá, é, pesquiso o meu avatar, né, tenho uma big idea, sento e escrevo. Beleza, é assim que faz, né? E o que a gente percebe fazendo consultoria para mais de 50 tipos de negócios diferentes, né? mais de 50 nichos diferentes a gente fez, é, é que existe um processo e esse processo ele começa... Pela definição do público da oferta e da estratégia, né? que basicamente é para quem você vai vender, o que você vai vender e como você vai vender. Eu acho que quando a gente descobriu que a gente fazia isso com... Assim, aquela coisa, né, o método ele começou, ele começou intuitivo, a gente olhou e falou, nossa, a gente faz sempre a mesma coisa, vamos mostrar isso para os alunos. E acho que trouxe muito mais clareza. né, A evolução do treinamento da última vez para essa, né, do, do, do treinamento anterior para esse, trouxe muito mais clareza sobre como aplicar inclusive para nós, né? Porque a gente mesmo não fazia é, as copies necessariamente nesse formato. Ainda era uma coisa um pouco mais orgânica, né? Então hoje a gente tem um processo. Meu, é primeiro passo, um passo dois, passo três. Ah, onde eu errei? Vamos olhar os passos anteriores, se para gente achar o que aconteceu, né? Muito massa. Legal, Olivia. Quem mais? Diga, Pérex. Tá se remexendo aí? A gente quer falar. <risos>
3: Então, assim, o que eu levei assim, de mais importante nesse estágio aí é a questão é, da experiência, né? É incrível uhum. a gente ver como os copywriters da SB Copy aí pensam também, né? Então, como que tudo é construído dentro da SB Copy. É, como a Lívia falou, né? A gente veio é, lá da velha guarda. Então, a gente tem aquela primeira metodologia que a gente já está acostumado com ela, né? Então, uhum. ela evoluiu, então evoluiu para melhor, né? A gente tem ali agora um passo a passo para gente, a gente seguir, né? Então, assim a questão de, de, de você seguir, né? Cada etapa do, do, do projeto, quando a gente chega para na hora de escrever a copy, né? a gente vê, cara, a gente tem tudo na mão, né? Tá tudo mastigado, a gente não precisa ficar pensando no que que a gente vai escrever de fato, né? Porque toda a jornada já foi já foi feita, né? Desde a pesquisa. Então, a questão da, da experiência para mim aí é fantástica, uhum. né? Para ver como que cada um constrói a ideia, né? Enfim, o, os insights, né? Então, a experiência para mim aí foi o que, que mais foi interessante no estágio para poder a gente evoluir muito mais como Co-Pride.
0: Legal. Acho que isso que você falou é importante, né? A gente teve participação, eu não lembro quantos foram, 30, 40 pessoas que participaram do estágio? Pouco mais, talvez, umas 50 pessoas, né?
3: É, umas 50.
0: Umas 50 pessoas que participaram do estágio. É, olhar o trabalho de outras pessoas que é geralmente algo que a gente não vê em outros treinamentos por aí, né? Em copo, especialmente, faz uma puta diferença. Porque você fala, caramba, olha só, o erro... Às vezes o cara faz um erro básico, um erro simples, que você não... É... Que você pode cometer a mesma coisa, mas no seu você não percebe e no do outro você percebe, né? Então, acho que é muito legal é... essa interação que a gente tem é, e que a gente teve no estágio, né? que acabou trazendo é, uma visão de, de todo mundo, né? de cada, como cada um vê cop, como cada um vê o processo, qual a dificuldade que uma pessoa tem, que a outra pode ter também, que você, enfim, às vezes passa fácil por uma coisa e mais difícil por outra. né? Então a interação do estágio acho que faz muita diferença. Né? E você, Luiz, o que você viu assim, que foi mais legal do seu ponto de vista e que valeu realmente a pena ter participado do estágio?
2: Bom, Rafa, eu acho que um pouquinho do que a Lívia falou e do Péricles também, né? É, eu lembro que quando eu entrei no treinamento, né? Eu via aquelas cartas de vendas e tudo, eu já, eu já via, né? Eu falava, nossa, cara, como é que você escreve isso, né? Em que ordem? Que, como é que, que você usa? Eu falei, caramba, bom, tudo bem, vai, vou aprender, né? Vamos ver como é que é. E o mais legal é que no estágio, assim como o Péricles falou, eu, você vai vendo cada etapa, né? De tudo que você precisa e assim é, é impressionante como parece que fica muito fácil depois né quando você chega na hora de escrever assim como a Lívia falou também meu você já você já sabe como é que o que, que você tem que escrever ali né as provas que você tem que colocar quais são os argumentos qual que é a ordem os blocos de persuasão então assim é, para mim foi uma experiência sensacional mesmo e, e sentir esse dia a dia né porque a gente tinha as entregas então você vai entregando cada etapa até você chegar uhum. na copa final. Então, você vai construindo ela ala. Isso, isso que foi o mais importante para mim.
0: Legal. É, exatamente. é como a gente falou, né? O, o estágio, a experiência do estágio é a experiência de vocês trabalharem dentro da SB Copy. Então, a ideia é exatamente essa. E assim como o nosso time de copy aqui faz as copies e passa por cada parte do, do projeto e tem revisões e tem entregas parciais, né? Então, é quando, sei lá, o Rafinha vai fazer uma cópia pra gente, ele faz o pitch da ideia, ele faz o pitch da cópia, ele faz a é, definição estratégica da cópia, ele faz tudo isso e a gente vai validando, eu vou validando, a Nath, o Guanda, né? e a gente tem o nosso processo aqui de revisões para criar uma cópia já alinhada, né? Muito legal. É, eu queria também que vocês trazem, trouxessem um pouquinho, e se quiserem, inclusive, abrir todos os microfones pra gente meio que bater num papo, não tem problema, não precisa ser cada um uma vez, sabe? Tá tranquilo. É, sobre a opinião de vocês a respeito do mercado de copy, tá? Porque, de novo, toda hora eu falo para as pessoas que, que as pessoas estão procurando é, gente para trabalhar e o mercado está fervendo e tem um monte de gente indo atrás e a gente, e a gente recebe pedidos de copywriter todos os dias para alguém trabalhar nas, nas suas empresas. Mas eu queria ouvir a, a honesta e sincera opinião de vocês a respeito do mercado para que as pessoas saibam de fato como que é trabalhar como copywriter e como que está a oportunidade disso hoje, se é algo que está saturado ou não. É, o que, que vocês acham, gente?
1: É, eu acho que saturado assim vai demorar aí muito para isso acontecer. <risos> Porque se você for ver o core da habilidade né, de, de você levar pessoas a tomar uma decisão, a agir, todo negócio precisa disso. Né? Então... Uhum. No caso, pode ser que a gente foque hoje mais no marketing digital, mas eu vejo negócios físicos cada vez mais conhecendo essa habilidade e querendo copywriters dentro da, da, da sua empresa, né, do seu negócio. Uhum. Então, você conhece algum, algum negócio, negócio
0: físico, físico assim que, que já te chamou ou que pelo menos te consultou para saber se como é que funcionava para trabalhar com você?
1: Olha, eu tenho um, um casal de amigos que eles têm tinham, né, um food truck. Na verdade, uhum. tem, mas agora abriram a unidade física. Eles tinham acabado, assim, de inaugurar, sabe, abrir as portas. Infelizmente, por essa questão dos
0: do vírus, né, encostar. Uhum.
1: tiveram que fechar. Mas, assim, a gente sempre dava um, to é, um toque para eles, assim, no sentido, por exemplo, ah, olha o nosso cardápio, o que você uhum. que acha? Aí você já dá aquele toque de copy, eles pensam, caramba, é mesmo? O cardápio uhum. consegue se vender sozinho. Tipo, o garçom não precisa ficar explicando demais, sabe? Legal. O cardápio, o cardápio é uma carta de vendas, é né, legal, gente? Acho que as possibilidades são infinitas.
0: Legal. E vocês, meninos, o que vocês acham do mercado de copy?
2: Olha, eu, 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 assim, eu fiz um teste, né? Quando eu comecei o treinamento, eu falei, deixa eu começar a fazer umas postagens aqui. E fui em alguns grupos e tudo mais e aí você recebe alguns alguns comentários tímidos e tal e aí depois eu fui aprendendo e eu fui melhorando esses essas postagens né até uhum. chegar o momento de assim de ter um monte de gente te mandando mensagem e tal e aí você tem um trabalho imagina né você pensar que você tem um trabalho de minerar para escolher com quem que você vai falar né porque se você pegar qualquer coisa para fazer pode ser um projeto bacana ou não né então uhum. assim no meu caso pelo menos quando eu quando eu comecei a procurar clientes, eu fui nessa nessa, é né, como dizer, né, é pescar o balde, né? Sim. eu Fui pescar e assim, veio de tudo. Então, eu eu, eu vejo que não tá saturado. Eu, eu vejo assim que todo mundo precisa. Você vai nesses grupos, inclusive, tem muita muito copywriter lá que fala assim: "Olha, eu, eu faço para você por só por um depoimento". Nossa, a pessoa tem mais de 50 comentários assim. Eu quero, eu quero te mandar um inbox, mandar um inbox. E eu, assim, eu tive, sei lá, acho que 10, 12 mensagens, assim, sabe? De pessoas que, que querem, aí você tem que escolher. É, é bem interessante.
0: Legal. E você, que você tá, tem um pouco mais de tempo no mercado, né? Inclusive, você chegou... Você estava em Portugal, né? Isso,
3: exatamente. Ano passado, eu estava em Portugal.
0: E, e, vem cá, você chegou a trabalhar lá como copywriter?
3: Como que era? Eu, fiz, eu cheguei a fazer um, um lançamento lá em Portugal, né? Mas, ah, assim, legal. O, mer, o mercado lá é bem imaturo ainda, né? Então, uhum. eu tava trabalhando basicamente aqui no Brasil, atendendo alguns clientes aqui no Brasil. Entendi. Então, eu, fiz, eu cheguei a fazer um lançamento lá e, por questões pessoais, a gente resolveu voltar agora em, em 2020, né? Mas, assim, o mercado de copy, na verdade, ele está só começando, né? Uhum. É, quando a gente começa a se expor, o grande problema hoje é porque, às vezes, as pessoas elas têm aquelas crenças limitantes, elas não acreditam no, no potencial dela, né? Sim. Então, uma vez que o Copyright aprende tem uma metodologia a seguir... É, não tem por que ter medo, né? A gente, assim... Medo só de entra...
0: entregar, se diz?
3: Medo de é, tipo, ah, beleza, eu consigo vender, mas não sei se eu consigo entregar o resultado, é isso? É, exatamente, entendeu? Então, é assim, é, conversando com, com muita gente, a gente percebe, com alguns amigos, a gente percebe muito isso, né? A questão de, de confiança. Então, o que a gente precisa, na verdade, é só entrar em ação, né? Uma uhum. vez que a gente botou a cara no mercado, é, é, entrou em ação, né? As coisas literalmente acontecem. É, uhum. Então, ontem, por exemplo, eu estava com, com uma call prospectando né e o cliente, no final, falou, cara, eu quero fazer o seguinte, eu quero te contratar para você trabalhar fixo para mim. Quanto você quer por mês? <risos> então, isso aí estava fora do meu radar. né <risos> não é Pegada não mas, não, mas pensa aí. A gente vai uhum. a próxima reunião, você traz um valor, entendeu? Então, assim, eu falei, calma, mas você ainda... A gente nem fez o primeiro projeto juntos ainda, né? Vamos fazer o primeiro e aí, se, se tudo der certo, a gente pode conversar, né? Então o mercado tá tá sedento por copyright, né? Realmente só não tem resultado é, quem não entra em ação, quem entra em ação a galera corre atrás mesmo.
0: Legal. E cara, interessante isso que você comentou a respeito do pessoal ter um pouco de medo de entregar o trabalho, né? É, vender o seu trabalho como copyright. Ah, por exemplo, primeira vez, né, que eu fiz um trabalho de copy, é, eu nunca tinha feito copy na minha vida, foi a primeira vez, literalmente, né? E aí a minha proposta para o cliente foi o seguinte, isso foi em 2013, eu acho, né? A minha proposta foi bem simples, eu falei, olha, eu vou fazer de graça para você, não vou cobrar nada de você. O cara nem sabia direito o que era copywriting, né? Então na época nem se falava do assunto, né? É, mas aí ele falou assim, tá, mas aí como é que eu vou te pagar? Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, ele estava fazendo um congresso online, né? Eu falei, me coloca como palestrante do congresso online, Tá, eu quero ensinar copywriting, né? E também eu queria que você falasse que eu fui o copywriter do projeto. Tipo, se alguém te perguntar, ou não precisa... Enfim, faz um depoimento depois, né? Me contando como foi trabalhar comigo. Basicamente foi isso que eu ofereci pela primeira vez, né? E aí eu lembro que o projeto faturou 150 mil reais, mais ou menos, né? Em um, duas ou três semanas de trabalho. O que em 2013 era algo fora do comum. Devia ter, sei lá sete, oito pessoas que tinham feito lá o famoso seis em sete, né? Que são cem mil em sete dias ou menos. É... E o mais legal foi, a gente conseguiu um resultado líquido de, sei lá, 100, 100, 100 mil, cento mil mais ou menos. Gastamos muito pouco para fazer, né? Porque naquela época era indicação de afiliados. E aí o cara chegou e falou assim... O cara era o Alan Pax, né? E aí o Alan falou, cara... É, você fez um baita num trabalho sem você, eu acho que a gente não conseguiria ter resultado que a gente teve, então tá aqui 10% do resultado que a gente gerou e ele me pagou 10 mil. E, gente, eu. Hoje é engraçado, né? Porque a gente olhar para trás é fácil. Né? É decisão é igual a Bolsa, né? Quando você olha para trás e fala, nossa, mas caiu pra caramba, por que, que você vendeu por que, que você não vendeu antes, né? Por que, que você não vendeu lá em fevereiro? Mas, porra, porque em fevereiro eu não sabia que ia cair, né, velho? Né? Senão <risos> não era besta, né, velho? Mas é, olhar para trás as decisões que você tomou, né? É, e ver que naquela época eu tinha medo de entregar também. Né? Eu tinha medo. Eu não sabia se eu ia conseguir o resultado que eu. Que eu queria, ou que eles queriam, pode ser que. E assim, basicamente a responsabilidade do projeto está na sua mão. Agora, uma coisa que eu tento sempre reforçar para todos os alunos, né? É que o nosso mercado brasileiro ele é tão amador em marketing é tão amador que se você ensinar para os caras ou se você colocar por exemplo sei lá um, um lançamento pequeno de WhatsApp ou uma faz, ensinar o cara a colocar uma lista no ar né fazer por exemplo o um restaurante da sua amiga né Lívia faz a lista de pessoas que vão no restaurante pega o telefone delas para você mandar um SMS sabe meu eles poderiam talvez estar abertos agora vendendo é, delivery né? É, então hoje exatamente,
1: parece... ela tá fazendo delivery agora, diante da situação, né? Isso, mas é mas eles
0: pegaram a, os, eles pegam o telefone das pessoas, em geral? É,
1: ela já tinha uma lista, ela era muito esperta ah, né? nos tipo... eventos, no food truck ali, Ixi, conhece muita gente.
0: É isso, então show de bola, é? você percebe? E, gente, parece besta, mas ninguém faz. Tipo, hoje eu fui almoçar num restaurante, né? E aí o restaurante vazio, vazio, puta, até... Eu fiquei chateado, assim, porque eu sei que o cara... Puta no esforço, gente. para montar um restaurante custa, sei lá, naquele nível lá que o cara montou, deve ter custado pelo menos um meio milhão de reais, assim. E agora o cara vai ter que encostar as portas, né? E, e esperar o, o furacão passar, né? E aí eu penso, cara, a gente foi diversas vezes lá e ele nunca falou pra gente que ele fazia entrega. A gente... Foi muitas vezes. E eu nunca fiquei sabendo que ele fazia Marmitex ou entregava em casa, né? E aí, agora, sim, a gente viu que, que eles entregam. Mas não tem um WhatsApp pra gente mandar uma mensagem e pedir, sabe? Não tem um SMS que ele me manda, que custa 10 centavos, talvez para ele fazer uma lista de pessoas, né? E falar, e aí, o que, que vocês vão almoçar hoje? Vai escolher o McDonald's ou uma opção saudável? Sabe, uma coisa besta, assim, que se a, pessoa, se a gente dá uma cutucadinha, né? É, talvez salve o negócio da pessoa, né? Então, o medo de entregar é normal, mas saibam que vocês estão munidos, né? de ferramentas que as pessoas não fazem absolutamente nenhuma ideia que existem. Né? Então, eu acho que... no mercado digital né, de infoprodutos, ele é muito comum da gente saber esse tipo de coisa. E, muita, e é o que mais contrata copywriters hoje ainda. né? Mas com essa queda de vendas que está acontecendo, eu aposto de verdade que vai ter uma fila de pessoas pedindo, pelo amor de Deus... Já tem gente hoje... No, no almoço mesmo, eu encontrei com um cara que trabalha no... É, como é que chama? No Colégio Progresso, no Colégio Objetivo, ele é diretor lá do colégio, né? E ele diversas unidades e tal, e eles estão tentando fazer a galera é, ensinar de, com, através do computador, né? E pra continuar as aulas, né? Porque senão, pô, como é que vai parar quatro meses de aula? Não dá, né? Vai perder o ano, né? E aí eu, cinco minutos, eu dei três, quatro dicas ali pra ele, ele falou: Nossa, que legal, o Zoom é animal, vai funcionar e tal. Talvez ele esteja até assistindo, Marcelão, se estiver assistindo. É, um abraço aí pra você, né? Então, eu acho que a gente. Esse medo é normal, né? De a gente entregar os trabalhos. Mas saibam que vocês estão muito munidos de, de ferramentas que as pessoas não fazem delas, não conhecem. E eu acho que é por isso, inclusive, que faz parte da nossa, da nossa missão como copywriter nesse momento compartilhar o conhecimento que a, gente, que a gente tem e ajudar os negócios a passar por esse momento complicado que está rolando. É, não só de maneira a salvar o seu negócio, mas muitas vezes de maneira a explodir o resultado dos seus negócios. Porque a demanda, por um lado... né Aliás, a oferta, por exemplo, caiu muito. né Muitos restaurantes não estão fechados. Chegar à noite você não vai poder ir no mercado, você não vai poder sair de casa, pelo amor de Deus, não queria comer pizza de novo. Né? Enfim, dá mais uma opção aí, né, cara? Legal, gente. E é... eu queria também que vocês dessem um recado e falassem da opinião de vocês sobre... Como, assim, as pessoas que estão entrando, né? Tem muita gente começando como copywriter agora, né? Então, qual seria, assim, a dica ou, ou a... O, se, se alguém, se algum amigo... Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta a lá copywriter, tá? Algum amigo chegou, um amigo seu chegou e falou assim... Cara, esse negócio de cópia é da hora, eu achei legal e tal, mas não sei, tô meio receoso, tô meio com medo ainda. O que, que vocês diriam pra essa pessoa, sabe? O que que ela... E é... eu não quero também que, que fique só... É, aqui a gente fica só falando do, do curso da SB Copy, que como um curso bom, beleza, o curso é maravilhoso e tal, mas assim, o mercado em si, né, ele precisa de copywriters. O que, que vocês diriam? Tipo, qual que é o, o caso onde a pessoa não deve ser um copywriter, na opinião de vocês? Você fala assim, não, cara, talvez pra você... Porque tem algumas pessoas que eu falo, não, pra você acho que não é. Por exemplo, se o cara chega e fala assim, ah, não gosto de escrever. Cara, não é pra você. Você não, 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 vai sofrer, não é pra você, né? agora em quais situações vocês recomendam essa esse caminho ou não
1: nossa uma boa pergunta eu já acho já teve alguém que,
0: que fez que que em você e falou isso né ah e aí o que você acha do ser copywriter? ou alguma coisa assim
1: nossa demais é o que a gente até estava comentando esses dias né no nosso inbox no Instagram as pessoas acham a gente ah eu vi que você se formou né sbco não sei o que como é que é e tal muita gente pergunta e eu acho assim a questão de você não ser copywriter outro dia eu vi um negócio que mexeu muito comigo um stories assim uma pessoa falando o um mercado de propaganda né o um mercado enfim de marketing de resposta direta é um mercado de rejeição assim as pessoas não estão querendo ah hoje eu vou comprar <risos> ainda assim, querendo comprar o que você vai oferecer como copywriter né o produto ali do seu cliente então, você tem que ter essa casca no sentido de você mudar a sua mentalidade. Beleza, de mil pessoas, a gente sabe o funil ali, de mil, talvez, é, não sei, centenas vão comprar o produto ali do seu cliente que está oferecendo, ou o seu próprio produto, né? se você for infoprodutor. E você não focar no não, focar no sim, todos os sims ali que você realmente está ajudando. E isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a trabalhar com saúde. Poxa, eu sei que eu estou contribuindo para o negócio de uma pessoa ali, né? Expandindo esse negócio, mas eu também estou ajudando ali a ponta, sabe? Eu estou ajudando pessoas a se alimentarem melhor, a cuidarem mais da saúde. Então, eu digo assim, você tem que ter essa mentalidade, sabe? Essa resiliência, vamos dizer assim. E se você que quer ser copywriter também, eu diria assim, cara, não, vai sem medo, assim eu vou expor aqui o que funcionou comigo, porque eu já, tive, já estive nessa situação, Ai, será que eu vou, será que eu vou? O <risos> <risos> que, que eu faço, né? O que funcionou para mim foi o seguinte, é, conhecimento ninguém tira de você, hum. assim, você pode perder tudo, mas esse conhecimento vai ficar comigo, e é isso que vai me tirar do buraco, sei lá, se um dia vier a passar por uma situação mais complicada, né? Então, é, nunca deixe de investir em você, se você sente que é pra você, se você tá em dúvida, pode, sabe, eu me coloco à disposição, se você quiser conversar comigo para minha experiência, enfim, saber do que eu passei, dos sucessos, dos fracassos, vem falar comigo.
0: Que legal. É interessante isso que você falou de casca, né? Só para fazer um comentário rápido, né? É, a gente, de fato, trabalha, é a profissão do não, né? E eu acho que antigamente era mais difícil ser copywriter, sabe? De verdade. Porque imagina que você tinha que mandar... Por exemplo, essa, esse, essa, essa ansiedade que a gente sente quando a gente coloca uma copy no ar, ela é algo que, que representa todo o trabalho que todo mundo fez para aquele projeto entrar no ar. E, tipo, e agora é, é minha responsabilidade, boa parte dela, né? fazer a coisa dar certo. Né? Agora, imagina antes, quando a, o mercado de marketing direto não tinha internet... Minhas pessoas tinham que imprimir uma carta, imprimir um livrinho, colocar no correio e enviar para um milhão de pessoas. Né? Custava, sei lá, 20, 30 reais, 50 dólares, sei lá, X dólares, né? Na época, para mandar esse negócio no correio para as pessoas, no correio, né? digamos assim, e ver se a galera ia comprar ou não. Né? Então você vai lá e gasta, sei lá, vamos dizer que custou 3 reais e eu mandei 100 mil unidades. Cara, são 300 mil reais que você gastou que podem não voltar, que podem simplesmente... Ah, não, não voltou, por quê? Porque não foi tão, a COP não foi tão boa o suficiente, né? Enfim, muito, muito bem observado, gostei da questão da resiliência.
3: Peraí que você ia falar, diga. Isso. Então, Rafa, eu acredito que, assim, é muito mais da pessoa saber o porquê não é ela ter... É, a, saber o que, que realmente ela quer, de fato, né? Então... Uhum. Quando, eu vou citar minha experiência, quando eu fiz lá a entrevista, com, foi com o Rodrigo ainda, né? Então, uhum. no final da entrevista, é, eu coloquei uma das perguntas lá que a gente colocava, né? Se a gente gostava de escrever então, é, e ler. Então, foi, essa foi uma das coisas que eu coloquei para ele, né? Falei, cara, eu não sou um cara de, de ler bastante, de escrever bastante, mas assim, uma coisa é você não gostar, né? E outra coisa é você não ter, você achar que não tem essa habilidade, que você não pode se desenvolver, né? Aham. Uhum. Então, é uma coisa que funcionou bastante comigo. É, quando eu entrei para a SB Copy, eu tinha certeza exatamente do, do que eu queria, né? Então, uhum. essa habilidade eu desenvolvi aí ao longo do tempo. Então, cara, hoje eu, eu leio bastante, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, né? Porque não existe um copywriter que não gosta de ler, escrever né? e querer ser copywriter, né? Quer dizer, não bate, mas, assim, às vezes a pessoa não tem aquela pegada, mas ela pode desenvolver, né? Uma coisa é ela falar, cara, eu não gosto de escrever, eu detesto. Aí sim, aí tá fora de cogitação, né? Mas Sim. é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo do tempo, né?
0: Legal. E você, Luiz? O que você diria para pessoa que chega para você e fala, então, não sei se esse negócio é para mim? O que você acha?
2: Olha, Alfa, eu posso te falar que eu eu mesmo passei por isso, né? Porque ah. é, eu comecei estudando o tráfego pago, eu falei, bom, beleza, né? Vou começar como afiliado aqui tem uns templates de de, de, de copy e, e aí eu comecei a fazer testes e gastar um dinheiro, né? Você começa a gastar um dinheiro, hum. aí você vende alguma coisa e tal. Aí, no fundo, você fala assim, não, peraí, eu preciso aprender, não tem jeito. E aí você começa a ver coisas que funcionam e coisas que não funcionam, né? Então, hum. é, a partir daquele momento, eu tomei, eu, eu meio que eu caí na real e falei, não, eu preciso aprender isso. Então, o, o o que eu falaria para uma pessoa que quer ter um negócio digital, né? Seja uhum. ela expert ou mesmo, sei lá, querer trabalhar com lançamentos ou mesmo como copywriter mesmo. Meu, você tem que aprender copy. Você tem que uhum. aprender copy. Porque, primeiro, se você for contratar algum copywriter, você tem que saber é, é, o que, que é uma boa copy. É, o que, que é uma copy que, que vende, entendeu? Porque Então, assim, de qualquer jeito, o cara tem que saber. Então, ele tem que estudar. E, é a, e pegando o que a Lívia falou, é, essa coisa de que conhecimento, né, você você leva isso para a vida inteira, né. Então, assim, independente se o cara vai ser vai ser para o negócio dele ou vai ser para trabalhar com outros projetos, né, com outras pessoas como copywriter profissional, eu digo, assim, que todo mundo tinha que aprender copywriting. A, 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 o copywriting, né, todo mundo tem que aprender, porque você usa isso para tudo. E é, até na SB até na Copy Live, né, o próprio Rodrigo, ele, ele comentou muito isso, né, ele falou assim, meu, a gente usa copy, sei lá, com a namorada, com né, os amigos, né, você usa com tudo, então assim, isso vai te beneficiar para a vida inteira, e não é só para você convencer e persuadir as pessoas, mas é para você ser entendido, certo? Uhum. E você ter uma resposta a partir daquilo que você está esperando de alguém, né? Ou às vezes quando você tá. quer ajudar alguém, então você tem que saber se comunicar com as pessoas também, acho que envolve uhum. isso também, acho que até estapolei um pouco aí.
0: Não, eu vou te botar na fogueira aqui. Eu quero saber o seguinte, então. Qual foi o momento em que você usou o copywriting é, para algo que não fosse uma carta de vendas? assim, Tipo, alguma situação onde você teve que convencer as pessoas de alguma coisa? Ou que você teve... Eu vou falar para os três, tá? Já, já começando com o Luiz, que já que ele foi o primeiro lugar, né? Então, ele vai começar. Já, vamos botar ele na fogueira primeiro. <risos> então, diga aí, Luiz. O que, que você já fez de que, que, que a tua habilidade de copy te salvou? que que você usou de alguma outra maneira, então?
2: Olha, Rafa, é assim, é, é incrível, né? Que nem quando a pessoa manda a primeira lead lá, né? Falar que você <risos> fala assim, olha, é só você ser um ser humano, se relaciona com pessoas uhum. que você pode fazer uma análise, né? De uma lead. Então, assim, uhum. você percebe que desde criança você começa com isso, né? Desde você convencer teu pai a comprar um rato. Meu pai, ele, ele comprou um rato branco para mim, que ele ficou desse tamanho, assim, ó, rabo vermelho, olho vermelho. Então, assim, eu não sei. Agora, assim, como que eu convenci meu pai? Não foi chorando, entendeu? Porque meu pai ia me...
0: Não, mas chorar também funciona, tá? Chorar, chorar desperta a
2: emoção, hein? Não, mas é que eu chorava de apanhada, minha mãe. Ah, então, entendi. Então era outro caso. É, 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 Mas assim, tipo assim, olha, eu já tive rato, sei lá, e também, sei lá, para conquistar empregos. A minha esposa também, né, para uma coisa, acho que até ela vai ficar brava se um dia eu falar isso, mas a gente entrou uhum. para trabalhar na mesma agência, né? Uhum. E aí eu falei, meu, não, essa, essa, essa moça é muito bonita, né? Essa família é muito linda. E aí eu, eu, eu cheguei e chamei ela. Sei lá, surgiu uma brincadeira de cinema. E eu falei, olha, eu te levo para o cinema. Aliás, não, primeiro eu te levo para jantar, depois a gente vai no cinema. Tipo, você já vai usando alguns argumentos ali naturais. E agora que eu aprendi cópia, agora ficou muito mais legal, né? Porque, é, agora a gente está casado,
0: cuidado, você está entrando.
2: Não, 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 Rafa, eu não estou falando por isso, eu tô falando do Netflix. Eu, eu, acho, que vocês, eu acho que vocês devem passar por isso também, pelo Netflix. Sabe quando você chega e fala, o que elas vão assistir? Vamos começar uma nova série. Aí ela uhum. vem com umas séries, assim, cerebrais, uma coisa muito pesada. Então você tem uhum. que usar o copywriting ali pra... Não, peraí, mas hoje é domingo à noite, e outra, começar uma série? Não, vamos assistir aquela gostazinha. Né? Então, é. você vai fazendo. Ou, ah, poxa, é, gosto muito de churrascaria, né? Daí, tipo, uhum. ah, não, vamos no japonês, então. Então, mas é que uma carne hoje, né, e tal, não sei o quê. Sabe, você vai fazendo os argumentos, você vai montando os argumentos, e aí, às vezes, lógico, né? É a coisa dá certo, e às vezes não. Mas se eu lembrar de algum outro caso, eu vou falando aqui enquanto eles falam. Legal, tá bom.
0: A Lívia tá com cara de que lembrou de algo inusitado ali.
1: Não, não, que eu tava pensando justamente disso do, da vida doméstica, assim. O meu Sim. marido é negociador, assim, sei lá, desde os 14, 16 anos, ele trabalhou com vendas, né, uma loja de Sim. material de construção. Então ele é um puto negociador, assim, é... <risos> Era complicado, assim, mas agora que eu tô também com essa habilidade, aí a gente fica se testando, assim, sabe? <risos> mas Sei o que eu é. acho legal falar pra galera também, copyright não é essa questão só de texto o escrito, sabe? Quando você começa a entender, porque a gente, a gente estuda a persuasão, né? Como as pessoas pensam, como as pessoas reagem, né? E então, em qualquer negociação que você vai ter com o seu cliente e tal, você tem muito, é, não quero falar arsenal, vai ficar estranho, mas assim, você tem muito mais recursos para você conseguir, de fato, o que você quer. Então, hoje, eu, eu posso dizer, como eu vim do jornalismo, quero um outro tipo de texto e tal, eu tinha essa resistência para vender, sabe? Hoje eu fico super feliz que eu chego negociando com o um cliente, assim, e no final ele fala, tá, só me manda o boleto, sabe? Legal. Tipo, de você ter esse poder, cara, não é nem pensar, não, me manda o boleto que eu quero, sabe? Isso é super fantástico, assim. Então, a, a galera aí que tá pensando, que tá começando e tal, tenha consciência de que é uma habilidade, assim, que você vai levar a tua vida, sabe? Não, não é simplesmente, ah, como copywriter, né? Que uhum. Você realmente conseguiu o que você quer em várias situações.
0: Gostei muito do que você falou. É, as pessoas... É muito louco. Todo mundo, quando eu pergunto, todo mundo gosta de comprar. Ninguém chega e fala, não, não, não gosto de comprar. Não, todo mundo gosta de comprar. Mas todo mundo tem medo de vender. Aí você fala, como é que pode, caramba? Todo mundo gosta de fazer, todo mundo gosta de comprar. Tudo que você tem que fazer é dizer as coisas certas, na ordem certa, pra pessoa certa. Só isso. Ela compra, né? Quantas vezes você chegou... A gente acha que a resistência de vendas é muito grande, né? Não, as é, coisas é, é grande quando você tem que encher o saco do cara para comprar. Aí não funciona. Você não gosta de ninguém te enchendo o saco, né? Agora... Encher o saco é o pior tipo de venda, né? É o pior formato de venda que existe. A venda legal é a venda onde você mostra pro cara o caminho, que é a solução do que ele precisa e que você tem o produto que é a solução e que é legal pra caramba e é bom pra todo mundo. E aí, cara, não tem como ser chato, não tem como ser ruim, né? Enfim, exatamente o que você falou. Eu acho que você leva essa habilidade pra vida inteira, tanto pra negócios, né? Enfim, mas como pra vida pessoal e pra uma autoconfiança também muito grande, de que, cara, não é qualquer um que me convence a comprar qualquer coisa, né? Porque do lado do oposto também a gente sabe o que tá acontecendo, né? E... Mas eu convenço qualquer pessoa. Cara, é foda isso, né? O que, que você acha, Péricles? Onde que você tent... Onde que você usou sua habilidade de copywriter como... de uma forma mais inusitada?
3: Então, assim, uma forma mais inusitada eu não lembro, mas é... a gente meio que usa isso de forma intuitiva, né? Só que depois que a gente aprende, aí a gente fica muito mais, mais fácil entender aí o processo, né? Hoje, quando a minha esposa vai conversar comigo, a gente vai argumentar, ela fala, você não está usando copo comigo não, né? Eu falei, não, tá bom, deixa eu te explicar aqui. Então, a gente, deixa eu te
2: explicar aqui.
3: A gente conversa, né? Para eu, eu mostrar para ela que realmente eu não estou usando copo com ela. Então, Sim. a primeira... Para eu comprar o curso da SB copo por exemplo, ela estava na casa da minha sogra, né? E eu comprei é. e ela nem sabia que eu tinha comprado, né?
1: Ah, então, é aí, quando, isso é isso. quando
3: ela chegou à noite, no sábado à noite, eu tive que explicar para ela né, o, o investimento. Mas assim, <risos> é fantástico que ela confia bastante né? Ela Falou, cara, se você fez esse investimento aí, né? Então eu precisei mostrar os benefícios. Né? O que, que eu ia conseguir com esse treinamento, né? Uma, uma mudança literalmente de vida. Né? Sim. Então. É, você deixou de cap... ser funcionário
0: público para trabalhar como
3: copywriter, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a entender. Aí fica muito mais fácil a gente negociar, né? Em tudo uhum. na vida. É, eu acho que é uma questão da gente
0: olhar com outro ângulo para a mesma coisa, né? É, o, o copywriter é um bom vendedor, né? É isso que eu acho que 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 é ser um bom copywriter. O bom copywriter é um bom vendedor, né? Não necessariamente é um bom escritor, tá? Isso que é louco, né? Eu conheço alguns copywriters que um? cara, existe um cara, não estou com o livro dele aqui agora, chama Clayton Makepeace. Diz a lenda, até onde eu sei, que ele não escreve, ele fala as copies. Olha que louco! Ele fala aí alguém digita ou alguém escreve lá, a copy para ele é, e ou hoje ele deve usar ferramentas online para isso, né? E ele não usa texto, cara, sabe? Porque ele na hora de escrever ele não cria tão bem, né? Então é louco isso, né? Porque o copyright ele tem que ser um bom vendedor, é, um bom argumentador para conseguir fazer é, as pessoas comprarem, né? E eu queria, eu queria Perguntar para vocês também, a opinião de vocês, a respeito de, desse momento que a gente está vivendo agora. O né? que, que vocês acham que as pessoas podem fazer para salvar os seus negócios, para salvar o emprego das pessoas que trabalham com elas? Do ponto de vista de vocês, o que, que vocês estão vendo é, que o mercado em geral não faz e que ou os copywriters podem ajudar eles a fazer ou que eles mesmos podem fazer nos seus próprios negócios? para conseguir passar por esse momento de turbulência, é, não só bem, mas talvez melhor do que eles estariam né, em, antes desse desse momento todo, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que nesse momento, que as pessoas vão ficar em casa né, por um bom tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas é, você vê um movimento aí né, das, das TVs pagas, esses streamings, eles estão abrindo, né? Muitas ferramentas também online, né? Tem, tem várias ferramentas aí que são... Que são pagas, né, que tem uma assinatura e eles estão abrindo aí por um tempo para as pessoas uhum. utilizarem, utilizarem todas as funcionalidades. Eu acho que, principalmente para negócios digitais, né, fica, acho que até bem fácil de pensar isso, já que as pessoas vão ter mais tempo, elas vão gastar menos tempo no trânsito, né, é, e no transporte, elas podem aproveitar esse tempo para é, aprender, de repente, uma habilidade nova, né, como copyright uhum. é, e também, assim, reforçar os skills que elas já têm, né. Então, para quando isso passar, eles saírem mais fortalecidos. E para os negócios físicos, eu, é, eu acredito assim, os que podem, por exemplo, alimentação e algumas outras coisas, podem usar muito delivery também, de uma forma é, mais criativa, é, é, também passando é, uma coisa... Porque também tem muito essa questão de, de, de delivery, né? eu vi, vi muita gente falando sobre isso, que aí vem o entregador, ele pode estar contaminado, ele contamina a embalagem, contamina a comida, contamina... Então, assim, de repente, se... O, uh, o, se usar o copyright para esse tipo de coisa, para esclarecer a população, falar não, olha, nossas entregas são totalmente higienizadas e todos os nossos entregadores também estão seguindo um padrão, eu acho que você consegue é, manter aí um, um nível de, 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 de negócios aí rodando, né, é, em meio ao caos, né? É, uhum. essa, essa, essa é
1: essa minha opinião.
0: E você, Elisa, diga.
1: Eu acho que Todo mundo que já tem uma noção de copyright sabe que copy é emoção, né? Uhum. A gente toma decisões com emoção e justifica com a lógica. Então, eu acredito que os negócios que vão conseguir sobreviver a esse momento são os negócios que vão conseguir responder com empatia, se colocar no lugar das pessoas. As pessoas estão no momento, eu sinto, de solidariedade, sabe? Elas perceberam que elas precisam olhar para o outro. Então, se você conseguir usar esse sentimento para dizer, olha, eu tô aqui, eu posso te ajudar, eu posso entregar uma comida na sua casa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é, eu acredito que é uma forma de pensar criativamente em como servir as pessoas e comunicar uhum. isso de uma forma muito mais é, persuasiva, empática e, e emocional, sabe? Que realmente ali vai mexer com as pessoas.
0: Uhum. Então, acho
1: que é muito um momento de reflexão também.
3: Legal.
0: E você, Péricles? O que você acha que o pessoal pode fazer agora?
3: Eu acredito que assim a questão da lista né, é uma coisa muito simples, principalmente para os negócios locais, né? Então uhum. os negócios locais eles podem construir lista com WhatsApp, né? Com com e-mail, enfim. Uma vez que, que que o negócio físico, né? Ele tem um contato aí desses clientes, né? Então pode fazer oferta e a gente como Copywriter a gente pode contribuir muito mais com isso, né? Que o, o Copywriter também ele é um estrategista, né? Hoje uhum. de manhã, por exemplo, eu recebi um direct de, de um amigo que estava vendendo máscara personalizada né, de tecido.
0: Olha então que legal. Tá...
3: Exato. Só que ele estava assim, é, mandando no um, um direct né, de formiguinha. Eu falei, cara, faz o seguinte, faz o um anúncio localizado por bairro, né? Ele tinha lá o WhatsApp dele, eu falei, faz por bairro, é, por dia, né? Então, você coloca somente hoje, agora você imagina se você fizer para toda a cidade, que, que é Brasília, né? Que é uma uhum. cidade enorme. Então. A entrega 20km, 30. Então, faz para o bar, e você já coloca a escassez, né? Faz uma foto da, de uma criança com a máscara, com a família. Então, isso já chama atenção, né? Então, o copyright, além dele escrever, né? É um estrategista também, e faz total diferença, né? A gente tem todo o poder na mão agora para ajudar esses negócios aí a crescerem, né? A passar Não. essa fase, principalmente agora.
0: Sem dúvida, né? Então, nos próximos dias aí também, a gente vai anunciar algumas medidas que a gente tomou aqui. É, eu acho que a gente tem um exército de pessoas, né? São 400 copywriters formados. É, eu acho que a gente tem um exército de pessoas preparadas para ajudar todo mundo que precisa, que está afim de fazer, cara, de passar por essa turbulência agora de uma maneira mais simples, né? E, e como eu falo, cara, na verdade, é, eu, sem querer ser é, repetitivo, né? Mas, oportunidades aparecem nas crises. Então, a crise... De... Mas, mas a questão é, quem é que enxerga? É quem tem coragem. Sabe? Porque ceder ao medo é muito fácil. Na crise, fica todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Então, aquelas pessoas que têm coragem de falar assim... Não, velho, eu não vou ficar com medo. Deixa eu olhar quais são os problemas que as pessoas estão tendo. Por exemplo, esse cara... Eu achei fantástico isso. Pô, o cara pensou em personalizar as máscaras e entregar na casa das pessoas. Talvez o meu filho, que precisa usar a máscara... É... Pô, não usa de jeito nenhum, mas se eu fizer uma do, do Bob Esponja, ele usa, sacou? E, ótimo! Então, é um problema que eu resolvi, né? E... Enfim, de uma maneira divertida, legal, interessante, né? É... Talvez você consiga... Não só, como eu falo, cara, não só é, é, passar pela crise de uma maneira mais simples, mas alavancar o teu negócio na crise. Porque considera, cara, que o rap a Netflix, os sistemas de internet, as TVs por assinatura, olha a coisa, tipo, vocês tão, tão, tá todo mundo olhando pro que tá caindo. Dá uma olhada no que tá subindo. Né? Dá uma olhada no deliveries, dá uma olhada em tudo que pode. Na, nos negócios digitais, infoprodutos, as pessoas, treinamentos online que a gente pode vender, que as pessoas estão loucas agora pra fazer alguma coisa em casa, né? Eu vi umas piadas falando assim, cara, eu tô bem aqui em casa e tal, é o quinto dia de quarentena e tal. Só queria dizer uma coisa: é incrível como num saco de arroz tem 8.328 arroz e o outro tem 8.353, não é? é? Tipo, caraca, velho. É, né? As pessoas estão fazendo nada. Geral, né? Exato, cara, né? Então. Usem é, uma boa copy feita agora, né? É, pra, pode ser usada, por exemplo, um, um argumento simples. Mixo, é, use o tempo que você está em casa para fazer tudo aquilo que você sempre falou que não tinha tempo para fazer. Ler o livro que você precisa ler ou fazer o curso que você precisa fazer. Sei lá, vai aprender culinária, por exemplo. Se você manja muito de culinária, deixa eu te ensinar como fazer 50 receitas com ovo diferente, já que todo mundo... Sei lá, você pode comprar ovo e estocar na sua, na sua casa aí que vai ser gostoso, todas as receitas. E um e-book de receitas, ou outro, outra ideia que a gente teve é um e-book de brincadeiras para você fazer com seus filhos em casa sem computador e para você se aproximar deles muita gente reclama né que não tem como se aproximar dos filhos ótima oportunidade para você se aproximar dos seus filhos e conversar com eles né enfim psicólogos por exemplo que não podiam atender é, de forma remota agora podem nutricionistas que não podiam atender de forma remota agora podem cara olha só né o conselho o conselho de nutricionistas não deixava as pessoas atenderem através da internet agora estão deixando e provavelmente imagina o mundo de coisas que vai se abrir. Né? Então, eu acho que não é só uma questão de otimismo, de olhar para o lado positivo. É uma questão de, de verdade, olhar para as possibilidades que estão abrindo agora e que você como copywriter ou você como dono de negócio é, que tem a habilidade de copy, ou você que vai desenvolver essa habilidade de copy, né? Pode olhar para isso como uma puta oportunidade. Negó gente, existem diversos negócios que nasceram na crise. A crise de 2008, por exemplo, teve um monte de apartamento vazio, um monte de, de casa vazia, porque não tinha mais quem ir. Surgiu o Airbnb, cara. Sabe? Um monte de gente que estava ferrado, que não tinha como trabalhar, que pô, perdeu o emprego na crise, surgiu o Uber. Sabe? O WhatsApp foi criado na mesma época. O Diversas empresas foram criadas. Para atender as demandas que as pessoas tinham a partir da crise, né? Então considera que assim a crise é quase que uma abertura de novos mercados, né? Alguns mercados vão quebrar, algumas empresas vão quebrar, mas outros vão abrir e não tem ninguém, e tem uma puta demanda, mas não tem ninguém lá, né? Então é uma baita oportunidade de verdade. É só uma questão de você ter coragem ao invés de ter medo, né? Eu, na minha opinião, é isso, né? Você tem que ter coragem de olhar para o mundo e falar, gente, olha, vamos, deixa eu olhar do lado positivo da história tudo que vai se abrir e que eu posso aproveitar para atender as demandas que estão ap aparecendo, né? Bom, gente, é, geralmente a gente faz um copcast com 20 minutos, meia hora, né? Esse aqui já está com uma hora, então Uau. eu acho que vale a pena. <risos> é, pois é, né? parece que rapidinho parece. Passa, né?
1: passa. muito rápido.
0: Muito legal, é a primeira vez que a gente faz a transmissão, né? E o que eu gostei muito é que, olhando aqui o gráfico da transmissão, né? a gente tá 63 minutos aqui, né? olhando o gráfico do, do número de pessoas que tá participando, a você que tá participando eu agradeço, obrigado, né? É, só aumentou, então a gente começou com um número lá e foi subindo subindo, 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 então o nosso gráfico tá assim né? ou seja, agora é o momento onde tem mais gente assistindo, né? Então de qualquer maneira, eu queria lembrar também que a gente tem copcast toda terça-feira no Spotify em todos os agregadores de, de conteúdo do, do, de podcast, né? E esse episódio que também vai estar lá, né, disponibilizado lá no Spotify para você escutar de novo, escutar quantas vezes você quiser, é, ouvir de novo as opiniões dos, do, do Luiz, da Lívia e do Péricles. Né? E queridos, eu queria é, mais uma vez dar os parabéns publicamente a vocês, vocês conquistaram essa, é, as posições de vocês por causa de mérito mesmo, sabe? A gente olhou, como a gente falou, a gente fez duas horas e 17 minutos de reunião para escolher quem eram as pessoas que, que mereciam ganhar em primeiro, segundo e terceiro lugar né? essa, essa, o nosso estágio. Né? É, o Luiz que ganhou um prêmio aí de 10 mil reais para fazer um contrato com a gente. né? Então, parabéns, Luiz, por esse prêmio. Parabéns pelo, pela, pelo resultado. Né? Enfim... Agora, eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento de todos, mas vocês, de fato, se destacaram. Então, é, com todo o coração, quero agradecer a vocês por terem se dedicado, feito tudo que vocês fizeram, que, com certeza, não foi fácil. Né? Nunca é fácil. A gente é, Muitas vezes, as pessoas subestimam o trabalho que dá a fazer tudo que tem que ser feito para chegar onde a gente chegou. Né? Então, eu quero reconhecer vocês por isso, reconhecer o trabalho que vocês fizeram para chegar até aqui. Lembrando também que é só o começo. Né? Então... Parabéns, de verdade, tem muito mais pela frente aí pra gente, gente. Valeu, viu? Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. Obrigado Valeu, Rafa.
3: pela oportunidade. Valeu. Obrigado, e com Rafa. isso,
0: encerramos então mais um Copcast. Obrigado a você que tá aí presencialmente, obrigado a você que escutou a gente até aqui o final, né? e parabéns por ter escutado, lembrando mais uma vez que toda terça-feira tem Copcast no ar, e a gente se vê na próxima vez. Um grande abraço, galera, e até mais. Tchau, tchau.